0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품시사, 김종배의 시선집중.
1: 네, 공정거래위원회가 네이버, 카카오, 쿠팡 같은 거대 독과점 플랫폼의 시장 질서 결환을 막기 위해서 가칭 플랫폼 공정경쟁촉지법 제정을 추진하겠다 이렇게 밝혔는데요. 그 구체적인 내용을 좀 알아보기 위해서 한기정 공정거래위원장을 모셨습니다. 이야기 나눠보겠습니다. 어서오세요.
0: 네. 안녕하십니까. 한기정입니다.
1: 네. 이게 워낙 전문적인 내용이어 가지고 일단 좀그이법 내용이 어떻게 되는지 좀 개요 좀 최대한 쉽게 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
0: 네, 어, 잘 아시는 것처럼 우리나라 경제는 이제 디지털 경제로 전환되고 그렇죠. 있고요. 그렇죠. 플랫폼 서비스가 거기에 가장 선도적인 역할을 했습니다. 그래서 그렇죠. 뭐 거래 비용도 낮추고 그다음에 음. 소비자 편익도 매우 높이고 그래서 굉장히 혁신적인 측면에 기여를 한 것은 이제 사실입니다. 그러나 음. 이제 잘 아시는 것처럼 또그 이면에는 소수 사업자가 시장을 이제 독식해서. 그독과점으로 인한 피해도 이제 빈번하게 나타나고 있는 상황입니다.
1: 이른바 제 갑질횡포 이런 것들. 맞습니다. 예. 예.
0: 그래서 뭐 이렇게 반칙행위를 통해서 이제 스타트업과 음. 같은 경쟁 사업자를 뭐 몰아낸다든가. 어허. 어, 또 그렇게 해서 이제 시장이 독점화 되면 네. 가격도 올리고 수수료도 올려서 이제 음. 소비자에게도 피해가 가고 그렇죠, 또그 그렇죠. 입점한 소상공인 네. 입점한 소상공인이 한 180만 개 됩니다. 그래서 그래요? 예. 음. 그게도 또 수수료로 인해서 뭐 예. 고통을 받는 측면도 음. 또 있습니다. 음. 음. 그러면
1: 예. 이 거대 플랫폼, 플랫폼 업체가 독점적 지위를 이용해서 횡포를 부리고 네. 했던 그래서 피해를 입은 좀 대표적인 사례가 뭐가 있을까요?
0: 어뭐 그런 사례는 여러 개 있습니다만 예를 들면 뭐 구글 같은 경우에 네. 어, 그 구글 플레이라는 이제 그 플레이스토어라는 앱마켓이 있습니다. 네, 있어요. 그런 어, 어, 우리나라에서 이제 토종 그 앱마켓으로 원스토어라는 게 이제 만들어져서 음. 어, 경쟁을 하고자 했으나 구글이 이제 그 원스토어 원스토어의 사후활동을 이제 방해했습니다. 네. 어 그래서 결국은 어, 구글의 이제 점유율이 더 높아지고 독, 독점화가 음, 음. 공고해지는 음, 음. 뭐 그런 현상이 생기기도 했고요. 예. 또 이제 네이버는 알고리, 알고리즘을 조작해서 오픈마켓에서 예. 자사 상품을 우대해서 또 자신의 그 점유율을 높이고 음. 그래서 독과점화를 이렇게 만들어가는 뭐 그런 사건들이 이제 있었습니다. 또 예. 최근에는 뭐잘 아시는 것처럼 카카오 모빌리티가 자사, 가맹, 택시를 우대해서 아, 우선 배치해 주고 이 말씀을 해서 예. 이제 경쟁 사업자를 예. 시장에서 이제 예. 어, 몰아내는 뭐 그런 사건들이 이제 있었습니다.
1: 음, 근데 그동안에 정부 기조는 자율 규제 아니었나요? 아, 관련해서 이제
0: 말씀드리고 싶은 부분은요. 예. 독과점과 관련해서는 예. 저희가 자율 규제를 현 정부는 한 번도 표방, 표방한 적이 없습니다. 어, 그래요? 예, 음. 그러니까 그 예. 그러니까 플랫폼과 입점 업체 사이에 예. 가불 관계에 관해서는 자율 규제를 예. 국정 과제로 삼았고 그걸 추진하고 있는 건 사실입니다. 네네네네. 그러나 가불 관계와 독과점 문제는 전혀 그 평면이 다른 문제이고요. 음. 음. 독과점과 관련해서는. 어현 정부가 자율 규제를 표방, 표방한 적도 없고 또 자율 규제가 가능한 분야도 아닙니다.
1: 독과점은. 어예예 예. 어, 그렇죠. 어 현재 어찌보면 자본의 생리죠.
0: 맞습니다. 예. 그게 독과점 을 하려는 경향이 있고 그렇죠, 그렇죠. 그걸 적절히 규율하는 것이 이제 또 음. 정부의 역할입니다. 음. 그래서 현재 공정거래법 가지고도 그 플랫폼의 독과점 문제는 규율을 하고 있습니다. 그러니까 자율적으로 사업자가 음. 음. 어, 법적 규율이 아니고 자율적으로 스스로 뭐 규율한다라는 거는 현재도 가능한 음. 것이 아니고요. 음. 공정거래법이 적용되고 있습니다. 다만 이제 저희가 이번에 그 플랫폼 그 공정경제촉진법을 만들려고 하는 이유는 현행 공정거래법 가지고는 플랫폼의 독과점 행위에 대한 규율이 좀 사후 약방문처럼 뒷북 제재가 되기 때문에 저희가 그것을 좀 신속하게 그러면 사전 규제에 초점을 두고 있는 겁니까? 사전 규제적 요소가 좀 들어오게 됩니다. 어떤 건데 요 구체적으로? 어, 구체적으로 말씀드리면 이제 어, 국민들이 들었을 때 예. 어, 누구나 예. 그 고개를 끄덕일만한 소수의 예. 거대 플랫폼 사업자를. 예. 지배적 플랫폼 사업자로 지정합니다. 어허. 그리고 이들에 대해서는 예. 어, 흔히 나타나, 최근에도 빈번하게 나타나고 폐가 큰 독과점 남용행위가 네 가지 유형이 있는데요. 예. 그네 그 가지 유형의 행위를 금지행위로 규정해서 그걸 하지 않도록, 못하도록 하는 겁니다. 음. 그럼 만약에 그런 행위를 하면 위협성을 추정합니다. 네. 그래서 이제 결국은 그 기대하는 효과는 이런 그 반칙 행위를 좀 음. 원천적으로 차단하고 네. 또 만약에 그거를 그럼에도 불구하고 위반하면 신속하게 제재를 해서 시장 질서를 빠르게 회복시키고 또 독과점이 지속 심화되는 것을 막고자 하는 그런
1: 목적니다 그럼 좀 구체적으로.
0: 네. 지배적 플랫폼
1: 사업자로 지정을 한다고 했는데 지정 기준이 어떻게 되는
0: 겁니까? 어, 지정 기준은 저희가 이제 정량 요건과 네. 정성 요건 두 가지를 지금 고려하고 있는데요. 예. 정량 요건은 뭐 예를 들면 이제 매출액이라든가 예. 시장 점유율이라든가 예를 들면 이런 요소들이고요. 예. 어 정성적인 부분은 예를 들면 그 시장 진입이 자유로운가 뭐 등등 이런 것을 보게 되는데요. 예. 최근에 이제 뭐 예를 들면 그 단순히 어, 규모가 큰 경우에 규모가 크다는 이유만으로 네. 그 집회적 플랫폼 사업자로 지정되는 것이 아니냐 이런 뭐 우려나 지적도 네, 네, 있는데 네. 그렇지는 않고요 네. 말씀드린 것처럼. 어, 매출액 등 정량적 요건을 충족하더라도 어, 가령 신규 플랫폼 사업자의 진입이 자유롭다든가 그런 경쟁적인 어, 평가가 이루어지는 경우에는 지배적 플랫폼 사업자로 지정되지 않도록 저희가 합리적인 기준을 어, 마련할 예정입니다.
1: 관련해서 그러니까 지금 국회에 이미 20여 개의 관련 법률이 지금 발의가 되어 있어요. 예, 맞습니다. 여기서 이제 그 민주당이 발의한 온라인 플랫폼 독점 규제에 관한 법률안 이걸 보면 이 지정 기준으로 연평균 매출액 3조 원 이상 네. 국내 온라인 플랫폼 이용자 수가 월평균 1천만 명 이상 예. 그리고 국내 국내 온라인 플랫폼 이용 사업자 수가 월평균 5만 개 이상인 경우 네. 이렇게 좀 제시했는데 그러면 정부안도 이거하고 비슷하다 이렇게 이해하면 될까요? <웃음> 아니요.
0: 정부안이 뭐 똑같지는 않습니다. 그 예. 결국 이제 뭐요 플랫폼 규율 법안과 관련해서 세계적인 동향을 말씀드리면요. 네. 이 플랫폼에 대한 어떤 규율의 필요성, 그러니까 현행 공정거래법으로는 조금 부족하고 음. 새로운 법안을 만들어야 된다는 거에 대해서는 상당한 공감대가 있고요. 그다음에 규율 방식도 사후 그 약방문적인 뒷북 제재보다는 좀 사전 규제가 필요하다. 그래서 그 지배적 플랫폼 사업자를 지정하고 일정한 행위를 금지하자. 이런 큰 구조는
1: 굉장히 비슷합니다. 그런데 아무튼 그런 구체적인 지정 예. 기준은 아직 마련을 아는 겁니까 어,
0: 관련해서 지금 뭐그 관계부처 국회와 이제 협의 중인데요. 예. 핵심상은 결국 지정 기준과 절차 예. 금지 행위 위형인데 예. 관련해서 저희가 이제 고려하고 있는 부분들이 있고요. 예. 어, 그 부분은 물론. 관련 부처와 그다음에 국회와 뭐 협의를 거쳐야 되겠지만 기존 법, 어, 발의된 법안들과는 뭐 상당한 차이가 있다 이렇게 좀 상당한
1: 예 말씀드릴 수가 있습니다. 그러면 지금 제가 그러니까 예를 들어서 이제 민주당이 발의한 법안에 이제 그 들어있는 지정 기준을 말씀을 드렸는데 그거보다는 약한 겁니까 강한 겁니까?
0: 아 그거는 이제 그 이미 지정 저기 발의된 민주당이 그어 발의 발의한 법안도 여러 종류가 있기 때문에요. 예. 일류적으로딱 비교하기는 조, 어렵습니다. 조금 전에
1: 제가 이제그 읽어드린 부분 같은데.
0: 아그 부분은 저희가 구체적인 그 기준이 뭐 확정되어 있는 것이 아니어서 물론 예. 저희가 내부적으로 검토하고 있는 건 있습니다만 예. 뭐저 관계부처랑 국회 협의를
1: 거쳐야 되기 때문에 공개할 단계는 아니다. 예, 지금 뭐 공개해서 말씀드리긴 좀 어려울 것 그럼 같습니다. 그럼 질문을 약간 돌려서 예. 제가 인터뷰를 시작하면서 네이버 예. 카카오 쿠팡 같은 이라고 지금 예. 예를 들었잖아요. 네, 예. 이들 그 플랫폼 업체는 해당이 되는 겁니까? 아
0: 그걸 뭐 지금 그 확정해서 <웃음> 말씀드리기는 참 어려웠고요. 아까 제가 그 모두에서 예. 어, 국민들이 누구나 고개를 끄덕일 만한 음. 어, 소수의 거대. 플랫폼 사업자를 뭐 들어가네요. 그러면 사업자로 고려한다. 뭐 이런 기준만 제가 추상적으로 말씀드렸습니다.
1: 근데사실 되게 중요한 그러니까 그 포인트 중에 하나가 구글 같은 외국 플랫폼 업자 있잖아요. 이들은 네. 어디 지금 이법 적용 대상이 되는 겁니까 어떻게
0: 됐요 어, 당연히 거. 그 적용 대상이 됩니다. 그뭐 예, 아까 제 구글의 경우에 예. 경쟁 사업자 사업활동 방해 관련해서 이미 말씀을 드렸는데요. 네. 어, 그, 어, 외국의 그 어, 거대 플랫폼 사업자가 어, 국내 시장에 미치는 영향으로 반칙 행위를 하는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 예. 아까 예. 말씀드린 앱마켓뿐만 예. 아니라 예. 뭐, 모바일 os 관련해서도 그런 일이 있었고요. 어, 최근에는 또 국내 음원시장을 빠르게 잠식하고 있습니다. 어, 뭐 어. 잘 아시겠지만 그 멜론이 우리나라의 음원시장 1위였으나 예. 지금은 뭐 유튜브가 유튜브 1위로 올라와. 예. 유튜브 뮤직이 예. 1위로 올라섰는데요. 관련해서 예. 저희가 뭐 조사를 진행 중에 있고 그래서 음. 외국 플랫폼 사업자의 반칙에 행위 대해서도 당연히 음. 공정거래법이 적용되는 어, 거. 현재 공정거래법도 적용되고요. 예. 저희가 지금 추진하는 플랫폼 음. 공정경쟁 어, 그, 그 법도, 공정정책촉진법도 마찬가지로 예. 예. 국외 플랫폼 사업자에 대해서도 음. 어, 적용됩니다. 그래서 뭐, 어, 국내 그, 어, 플랫폼 사업자에 대한 뭐 역차별 논의는, 예. 어, 사실이 아니라고 말씀드리겠습니다.
1: 근데 순순히 네, 알겠습니다 할까요? 구글이나 이런 데가. 어, 저희가 뭐, 아까 말씀드린
0: 그 엠마켓 예. 관련된 부분도 저희가 제재하면서 법 네. 집행을 다 했고요. 예. 어, 그, 어, 그걸 저희가 이제 그 공정거래법의 역외 적용이라고 말합니다. 여외 사업자에 대해서도 적용하는 예, 예, 예. 문제를 역외 적용이라고 말하는데요. 예. 어, 공정거래법의 역외 적용은 글로벌 스탠다드입니다. 어, 아, 그래서 음. 우리나라 우리나라 공정거래법이 외국 사업자에 대해서도 적용될 뿐만 아니라 음. 외국 공정거래법이 우리 국내 사업자에 대해서도 알겠습니다. 적용되는. 그런
1: 상황입니다. 또한가 조금 전에 위원장님이 네 개의 반칙 유형을 이제 말씀하셨잖아요. 네. 좀그 어떤 경우가 이제 그네 개의 해당이 되는 겁니까?
0: 아, 네 개가 이제 뭐그 제일 먼저 이제 가장 흔히 그어 이제 언급이 되는 게 자사 우대라는 것이고요. 자사 음. 우대는 이제 뭐 알고리즘 조작으로 네. 자사 상품을 경쟁 상품보다 뭐 유리하게 노출시키는 상위에 노출한다든지. 맞습니다. 예. 네이버가 이제 그런 반칙 행위를 한 적이 있었고요. 예. 그다음에 이제 끼워팔기입니다. 그래서 이거는 자사 플랫폼 서비스와 다른 상품을 함께 구매하도록 이렇게 강제하는 것이죠. 그래서 이것도 이제 경쟁 제한성이 있는 행위라고 볼수 있고요. 그 다음에 이제 멀티 호밍 제한이라고 있습니다. 이건 쉽게 말씀드리면 경쟁 플랫폼 이용을 제한하는 겁니다. 그래서 자사 플랫폼 이용자에게 타사 플랫폼 이용을 금지하는 이런 건데 뭐 저런 겁니다. 아까 말씀드린 구글의 경우에 그 자신의 그 플레이스토어에 입점한 게임사로 게임사에게 네. 원스토어는 이용하지 마라.
1: 아, 예. 예 경쟁 이게 플랫폼이라고 보는 주로 겁니다. 주로 입점 업체들을 대상으로 한. 맞습니다. 예.
0: 어, 그러면 이제 결국 그런 상황이 벌어지면 경쟁 플랫폼이 이제 죽게 되죠. 그렇죠. 그래서 독과점화가 생기고. 그렇죠. 그래서 이제 멀티홈이 제한도 그런 음. 이유에서 이제 금지되는 것이고요. 그리고 음. 이제 말씀드린 것처럼 경쟁 플랫폼 이용 제한이라고 쉽게 말씀드릴 수 있고요. 음. 그 다음에 이제 마지막으로 최혜대우 요구입니다. 그럼 뭐요? 이거는 유리한 거래 조건을 요구하는 겁니다. 어. 다른 플랫 홈에 가서 거래할 때보다 나하고 거래할 때는 그보다 유리하게 해야 돼. 뭐, 음. 요렇게 하는 거죠. 결국 이거는 이제 경쟁 플랫폼의 사업 활동을 방해하는.
1: 그러면 이네 가지 반칙 유형이. 그 피해를 입었다라고는 업체나 개인이 네. 공정거래위원회에 신고하면 공정거래위원회가 조사를 하는 겁니까? 어떻게 입증은 어떻게 되는 겁니까? 어, 그 현행 공정거래법에 의하면 예.
0: 그것을 이제 공정거래법 그러니까 공정거래위원회가 이제 예. 조사를 하게 됩니다. 그래서 예. 시장 획정도 하고 네. 지배력 평가도 합니다. 음. 그리고 나서 그 경쟁 제한성을 입증하는 이런 과정을 거치게 됩니다. 이 과정이 굉장히 오래 걸립니다. 네. 그래서 아까 구글의 엠마켓 사건의 경우에는 네. (5년 3개월이) 걸렸고요. 네. 네이버의 자사우대 사건은 (3년 3개월이) 걸립니다. 음. 이 과정에서 결국은 어 경쟁이 회복되기 상당히 어려워지고 그다음에 독과점이 지속 심화되는 현상이 발생하는데요. 그렇죠. 어~ 저희 지금 방식에 의하면은 미리 그~ 지정 플랫폼 그니까 지배자 플랫폼 사업자를 정합니다. 그래서 그 과정에서, 예. 어, 결국 그 시장, 어, 시장 획정이라든가, 음. 그 다음에 어, 지배력 평가, 이것이 이제 미리 이루어지게 됩니다. 예, 예, 예. 어, 그 다음에 이제, 반칙행위를 반칙 범하면, 예. 어, 그 입증 책임이 전환됩니다. 그래서 누구에게? 어그 플랫폼 업체에 예, 예. 반칙행위를 사업자에게 이제 전화요고 그래서 신속하게 사건 처리가 이루어집니다. 그러면 예를 들어서
1: 입점 업체가 저기 그 반칙행위를 당했어요라고 만약에 신고를 하면 신고한, 예. 플랫폼 업체가 아닙니다라고 입증을 자기들이 해야 된다. 정당한 이유를 입증해야 됩니다.
0: 왜 그런 금지행위를 했는지에 대한 음, 음. 정당한 사유를 입증해야 됩니다. 네네, 그래서 신속하게 법 집행이 이루어질 수 있고 또자정 기능을 통해서 예. 원천적으로 사전에 차단되는 효과도
1: 기대. 그러면 이 법안이 지금 완전히 성안까지 다 이루어진 건 아니죠 아직까지는.
0: 어 저희가 뭐 내부적으로는 네. 지금 뭐그 안을 만들고 있습니다만 말씀드린 것처럼 응. 관계부처와 응. 어, 지금 여당과
1: 언제쯤, 협의를 언제쯤 완료가 될계획입요어
0: 관련해서 이제 그저께 국무회의에서도 뭐 대통령께서 네. 최대한 신속하게 응. 어, 진행하라고 뭐 그러니까. 지시를 하셨습니다. 그래서 저희도 예. 예. 최대한 신속하게 네. 어, 지금 관계부처와 응. 협의하고 있고요. 당 여당하고도 긴밀하게 협의를 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 좀저그 최종안이 나오면 그때 네. 좀 다시 한번 그 이야기를 좀 나눠보도록 하고요. 오늘 인터뷰 네. 이렇게 좀 마무리하겠습니다. 고맙습니다, 대위원장님. 네, 감사합니다. 네, 한기정 네. 공정거래위원장과 함께했습니다.
2: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 2020년부터 서울시에서 오후 10시부터 새벽 1시까지 운영되온 공공야간 약국이 있었습니다 그런데 이걸 내년부터는 볼수 없게 될 수도 있다고 하는데요 서울시가 예산 문제로 올해까지만 이 사업을 운영하겠다 이렇게 결정해서 통보를 했다고 하는데요 약사들의 반발이 거셉니다 서울시 약사회의 권영희 회장 연결해서 이야기 나눠보겠습니다 나와 계시죠
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 이 공공야간 약국이 회장님이 그 10대 서울시 의원을 지내면서 조례안을 직접 만드셨다고 들었어요. 맞습니까?
2: 네, 맞습니다. 2020년 9월 16일, 그래서 예. 2020년 9월 16일부터 음. 아, 사업이 시작이 됐거든요.
1: 그래요. 그러면
2: 조례가 만들어졌다는 건 이제 법이, 국회에서 법이 만들어진 것과 똑같은 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그러면 공공 야간 약국이 어떻게 운영되는지 간략히 좀 설명 말씀 좀 부탁드릴게요.
2: 아, 어, 공공 야간 약국은 아까 말씀하신 것처럼 밤 10시부터 1시까지 예. 어 365일 운영을 하고 있거든요. 네. 예. 그래서 어그 야간 시간에 음. 그 국민들의 그 의약품 구매 불편을 해소하고 안전한 의약품 복용을 위해서 음. 약국이라는 곳은 약사들이 존재하면서, 약료를 하는 곳이잖아요. 그렇죠. 아, 이제, 안전하게 의약품을 복용하게 하고, 음. 아, 그리고 치료 효과를 최대화하기 위해서 약사들이 어떤 행위를 하는 거 아닙니까? 네네네. 네. 이제, 그렇게 약국을 운영해 주는 거죠.
1: 그러면 서울시에서 공공야간 약국이 몇 개나 운영이 됐던 거예요? 어,
2: 지금, 올해는 33개고요. 맨 처음에 시작할 때는 37개였고요. 예. 어~ 그니까 해마다 조금씩 그 차이는 있는데 한 (33개) 정도 운영이 되다 그러면
1: 됐습니다. 지금 그~ 아~ 그 구별로 하나 조금 더 넘는 수준이네요 그러니까
2: 어~ 이제 처음에 이제 제가 이 조례를 제정할 때는 네. 한 자치구당 최소한 (2개) 이상은 있어야 네. 된다 네. 아~ 그랬는데 어~ 이~ 지금 재정 지원이 음. 그~ 총, 충분하지 않아서 네. 어~ 지금 이제 (2개가) 있는 곳도 있고 (1개가) 음. 있는 곳도 있고 아, 일정하지는 않습니다.
1: 그러면 지금 서울시는 예산을 들여서 그 어떤 운영비를 지원을 한 겁니까 어떻게 됐던 겁니까?
2: 아 어, 그러니까 이제 그 공공 야간 약국을 이제 운영하고 유지하는데 필요한 그 비용 예어 그런 것들을 이제 지원하는 거고요. 예 거기에는 이제 야간 시간이어서 이제 필요한 어떤 그 인력 비용이나 이런 것들이 예. 포함돼 있습니다.
1: 그래서 한해 그 서울시 예산이 어느 정도 됐는데요?
2: 한해 서울시 예산이 지금 한 14억 정도가 되면, 14억 정도가 되면, 아, 그러면 33개의 약국 운영을 지원할 수 있다. 아,
1: 토탈 14억?
2: 14억이고, 그 서울시 예산이, 아, 1년에 지금, 그 서울시에서 쓰는 비용은 45조지만, 전체 그 운영 기금이나 이런 것들 포함하면 64조 5천억 원 정도 되거든요.
1: 근데 거기서 14억 아끼려고 이거 중단한다고 통보한 거예요, 서울시가?
2: 그렇다고 봐야죠. 지금 이제 공공 보건 의료에 대한 개념이 없는 그런 시정이라고 봐야 됩니다.
1: 그럼 혹시 약
2: 아이들이 아프면 예. 어떻게 합니까, 지금? 이게
1: 그 사전에 약사회하고 지금 논의는 했던 거예요, 그러면?
2: 사전에 전혀 논의가 없었습니다.
1: 어느 순간에 아, 갑자기 지금... 그냥 일방 통보해 버린 겁니까?
2: 어, 그 12월 18일. 네. 지금으로부터 며칠 전이죠. 예. 1팔 8일 그 보건소로 갑자기 공문이 내려온 거예요. 어 예. 공공 야간 약국 운영 사업 예산 미확보로 사업을 종료하게 되어 이 아래와 같이 알려 드리니 자치구에서는 관내 공공 야간 약국에 안내하여 주시기 바랍니다. 어 이제 이런 공문이 지금 12월 18일 날 와서 여기 사업 종료일이 12월 31일입니다. 어, 예. 그러면 13일 전에 이걸 보건소에 각구 보건소에 약국에 안내하라고 공문을 내린 거예요. 그러니까 너무 놀라서 각구 보건소에서도 약국에 공문을 만들 시간이 없어서 네. 아, 이런 공문이 왔다. 그렇게 이제 메시지만 보내고 다음 날 공문을 보낸 그런 상태입니다. 각구 보건소도 굉장히 지금 당황하고 있습니다.
1: 광개발을 콩고어 먹는 식의 행정이네요. 그러니까 한마디로 이야기하면
2: 그렇다고 볼수 있습니다.
1: 아무튼 그래서 이게 지금 예산 지원이 완전히 전면 중단되면 공공 야간 약국에는 어떤 영향을 미치게 되는 겁니까?
2: 그러면 이제 1월 1일부터 공공 야간 약국을 예. 운영할 수 없게 되는 겁니다. 그래요? 네, 네.
1: 아니 근데 몸이 갑자기 아픈 거는 낮 밤을 가리지 않는 거잖아요. 바로 그 취지 때문에 공공 야간 약국을 운영하는 거 아닌가요?
2: 지금 그 야간 시간에 네. 지금 공공 야간 약국이 운영이 안 되면 네. 저희가 이 조례를 만들기 전에 음. 아 연구 용역을 했어요. 네. 3개월 동안 뭐 하간 여 많은 그 비용을 들여서 연구 용역을 했는데 네. 아 지금 그 야간 시간에 아 정말 이제 가벼운 증상인데 굳이 음. 병원에 가지 않아도 될 가벼운 네. 증상인데 네. 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 이제 응급실을 갈 수밖에 없는 상황이라는 거죠 약품 구매. 어려우니까 폐교 네, 네, 네. (1시까지) 운영을 하는 약국은 없잖아요 예
1: 그렇죠. 네,
2: 그래서 그~ 응급실을 가면 뭐~ 한 그~ 가벼운 그런 감기나 뭐~ 배탈 설사나 뭐~ 이런 거 가지고도 음. 뭐~ 한 (10만 원) (20만 원) 이런 비용들이 나가기 때문에
1: 네. 그
2: 비용을 절감하는 아~ 그걸 비용 효율 지수라고 하는데 네. 그~ B c 라고이제 그~ 연구용역에서 음. 계산하는 방법이 있습니다 그게 네. 지금 한5 이상이 나왔거든요. BC가. 네, 네, 네. BC가 1 이상이 나오면 이걸 그 사업할 수 있는 효율성이 있는 사업이라고 네. 판단하거든요. 네. 그러니까 지금 5 이상이 나왔다는 것은 1억을 투자를 하면 5억의 국민의료비가 절감된다는 뜻입니다.
1: 예예예. 예, 예.
2: 그래서 이게 진행이 된 거거든요.
1: 알겠습니다. 근데 서울시 측은 공공 야간 약국이 운영을 멈춰도 오후 10시 이후 운영되는 민간 약국이 시내에 144곳이 있다. 그리고 2025년부터는 국비로 공공 야간 약국 사업이 재개된다. 이 점을 강조하던데요. 어떤 말씀 주시겠어요?
2: 이걸 보니까 지금 이제 심야에 운영되는 약국 이런 것들을 안내하는 사이트를 제시해놨더라고요. 예. 그래서 어제 밤에 제가 이 조례를 만들 때도 아 이런 그 서울시에서 의견을 냈었어요. 그래서 제가 현장을 다 확인을 하고 예. 이게 잘못된 정보다 아. 그런 것들을 그 증명을 하면서 이 조례를 만들었는데 어. 어제 그런 얘기를 그 하시길래 제가 다밤 10시부터 11시 이후까지 다 확인을 했거든요.
1: 아, 144곳이 아니라는 겁니까, 그러면?
2: 그렇지 않습니다. 그 예, 안에 공공야간 예. 약국 33개가 포함돼 있고. 어, 예. 그리고 확인을 해보니까, 아, 10시, 10시까지 운영하는 약국. 음. 그리고 10시 반까지 운영하는 약국, 11시까지. 예. 뭐 이런 것들이 조금씩 분포돼어 있어서. 음. 네. 그리고 이제 지금 공공야간 약국 같은 경우는 지금 이제 그 지원을 하잖아요. 네. 그러니까 의무적으로 이제 1시까지 열어야 되는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 근데 지금 이제 그 144개 약국을 전화를 해보니까 거의 한 3분의 1 정도는 이제 전화를 안 받거나 문을 안 열고 있는 거죠. 예, 왜냐면 개인적으로 사정이 있으면 알겠습니다. 문을 안열수
1: 있잖아요. 예, 예. 예. 알겠습니다.
2: 네. 그러니까 공공성이 보장되어 있지 않은 거고 항상 열려있지는 않은 거죠. 알겠습니다.
1: 이런 것까지 이렇게 예산을 삭감을 해서 사업을 중단시켜야 되나라는 생각이 좀 드는데 판단은 우리 애청자 여러분한테 맡기도록 하고요. 오늘 말씀은 여기까지 들어야 될것 같습니다. 고맙습니다, 회장님.
2: 네. 그 서울시가. 네, 알겠습니다. 아, 지금. 예 네, 네, 마무리 네, 해야 돼서요
1: 예. 고맙습니다, 네, 회장님. 감사합니다. 네. 권영희 서울시 약사회장이었습니다. 네. 김종배 시 선집 중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 박찬대 민장 최고의 형과 인터뷰가 예정되습니다 잠시만요.